0: Ja, wir sind mittlerweile bei Folge 17 und den heutigen Podcast wollte ich dazu nutzen, mal was zu dem Thema zu sagen, wie wäre ich mich eigentlich gegen einen Steuerbescheid vom Finanzamt und versuche das natürlich immer so ein bisschen anzulehnen an das Thema Vermietung und Verpachtung. Ähm, ja, mein Podcast, hatte ich ja eingangs mal gesagt, richtet sich eigentlich an, an die Menschen, die im Zweifel ähm, das ganze Thema Steuern ohne Steuerberater bewerkstelligen wollen. Ähm, denen möchte ich ja Tipps mit auf den Weg geben. Trotzdem ähm, muss ich hier gleich eingangs mal sagen, dass dieses Thema, was ich heute beackern möchte, ähm, schon relativ äh, intensiv ist und komplex. Das heißt, oftmals, wenn es kompliziert wird, wird man vielleicht bei dem Thema auch um einen Steuerberater nicht drum herum kommen. Ähm, trotzdem versuche ich das mal relativ einfach heute darzustellen, ähm, wie ich mich dann am Ende gegen einen falschen Bescheid vom Finanzamt wehren kann. Und vielleicht nimmt der ein oder andere schon mal zumindest ein paar Ideen mit, ist vielleicht selber gerade in dem, in dem Prozess sich zu wehren und ähm, denkt, dass es alleine hinkriegt und nimmt hier nochmal den einen oder anderen Tipp mit, ähm, wie er da vorgehen muss. Ja, grundsätzlich ist es erstmal so, ähm, wir geben natürlich unsere Steuererklärung ab, da haben wir dann auch eingetragen, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, dann ähm, wird das Finanzamt eine Weile brauchen, um den Bescheid zu, oder den, den, die Erklärung zu bearbeiten und irgendwann kommt dann der Steuerbescheid um, dann ist es folgendermaßen. Um, das Finanzamt hat ja dann praktisch den Bescheid erlassen. Der hat dann auch ein Bescheiddatum. Und dann kann man in der Regel, also wie gesagt, ist jetzt alles, sind alles nur Basics der Standard. Es gibt immer Besonderheiten, um, was ich hier nochmal betonen möchte. Aber wie gesagt, im Normalfall ist es dann so, dass der um, Bescheid um, per Post versandt wird. Und, um, bei den späteren Fristberechnungen wird immer unterstellt, dass der Bescheid spätestens drei Tage äh, nach Bescheiddatum auch beim Steuerpflichtigen angekommen ist. Ähm, wenn man die drei Tage berechnet hat, da gibt es noch Besonderheiten hinsichtlich Feiertage, äh, Sonntage etc. Ähm, aber im gro kann man sagen, okay, nach drei Tagen habe ich den Bescheid und dann habe ich eigentlich einen Monat Zeit, ähm, also nicht vier Wochen, einen Monat, ähm, um mich gegen diesen Bescheid zu wehren. Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten, ähm, sich zu wehren. Ähm, entweder lege ich ganz normal Einspruch ein. Ähm, Einspruch heißt dann, also ihr könnt das auch im Zweifel anders nennen, das wird dann aber als Einspruch ausgelegt. Ähm, manche schreiben nennen das ja auch Widerspruch ETC. Ähm, ja, aber im, im, im Steuerrecht heißt das Thema halt Einspruch. Und dieses der Einspruch ist praktisch das außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren. Wir sind jetzt noch nicht hier irgendwie bei Gericht, sondern wirklich nur in dem ganzen Thema, dass wir das alles noch mit dem Finanzamt klären wollen. Das ganze Verfahren kostet auch kein Geld. Aber was man beachten muss ist, das Einspruchsverfahren ist so aufgebaut, dass der komplette Steuerbescheid dann wieder offen ist, offen für euch, aber auch offen fürs Finanzamt. Und ähm, wie gesagt, wir haben einen Monat Zeit, Einspruch einzulegen. Ähm, Im Normalfall, ähm, die Berater sind oftmals so, dass die ähm, Einspruch einlegen und sagen, Begründung wird nachgereicht. Ähm, das machen die dann auch innerhalb von ein paar Wochen, dass dann die Begründung nachgereicht wird. Man kann natürlich, das ist der perfekte Fall, gleich den Einspruch direkt begründen. Ähm, wenn man ihn nicht gleich begründet und ähm, lässt sich zu lange Zeit, wird das Finanzamt irgendwann nochmal auf einen zukommen und sagen, was ist denn nun mit deiner Begründung, kannst du die bitte nachreichen? So, und ähm, jetzt sagen wir mal, wir haben innerhalb von einem Monat Einspruch eingelegt, eine Begründung auch gefunden, warum wir Einspruch einlegen wollen und äh, der Bescheid liegt jetzt da, beziehungsweise der Einspruch liegt jetzt beim Finanzamt da ein paar Wochen, dann ist der weiterhin offen. Ja, Das heißt, auch wenn im Finanzamt nach einem halben Jahr, sagen wir mal, das Einspruchverfahren ist weiterhin offen, das Finanzamt dem fällt nach einem halben Jahr auf, ach, ähm, wir könnten ja noch was anderes ändern, dann können die das grundsätzlich ändern, ähm, Sie müssen das zwar vorher ankündigen, diese, die hat auch einen Namen dieses, diese Ankündigung, das ist nämlich eine Verböserung. Das heißt, das Finanzamt sagt, wir machen mit unserer Handlung, ähm, im Rahmen des Einspruchs, äh, verbösen wir etwas, also wir machen etwas schlechter. Das kündigt das Finanzamt vorher an, dass der Steuerpflichtige zum, zumindest die Möglichkeit hat, seinen Einspruch zurückzuziehen. Aber wie gesagt, vergesst es nicht. Der Bescheid ist komplett offen. Das heißt, ihr legt Einspruch vielleicht ein, weil ihr sagt, ja, die AFA wurde falsch berechnet bei Vermietung und Verpachtung und das Finanzamt kommt um die Ecke nach einem halben Jahr, weil der Fall noch offen ist und sagt, ja, in dem Zusammenhang haben wir noch bei Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit irgendwie was gefunden, das wir jetzt nachträglich gerne wieder rausstreichen wollen. Wir unterstellen mal, dass das Rausstreichen dann auch rechtens wäre. Ähm, das ist der Nachteil beim Einspruch. Der Vorteil ist natürlich, der Fall ist komplett offen, auch für euch. Auch ihr könnt dann im Zweifel noch bei irgendwelchen anderen Einkunftsarten nachträglich irgendwas finden, was euch vielleicht vorher nicht bewusst bekannt war ähm, und den Fall dann ändern lassen. Ja, das mit dem einen Monat hatte ich gesagt. Wenn, jetzt geht es weiter. Jetzt sagen wir mal, das Finanzamt stimmt eurem Einspruch zu. Dann kriegt ihr praktisch einen geänderten Steuerbescheid. Da steht drin, ne, ihr Einspruch wird voll stattgegeben. Dann wird alles geändert ähm, und dann sagen mal ist die Kuh vom Eis. Das Finanzamt könnte aber auch sagen, ähm, Sie lehnen das komplett ab. Dann wird es so sein, dass das Finanzamt euch nochmal anschreibt, sagt, okay, Ihren Einspruch haben wir zur Kenntnis genommen. Wir sehen das aber weiterhin so und so. Ähm, auf Deutsch gesagt, überdenken Sie nochmal Ihre Meinung. Wir werden nämlich den Einspruch ablehnen, beziehungsweise nicht stattgeben. Dann hat der Steuerpflichtige praktisch nochmal die Möglichkeit, ähm, zu Stellung zu beziehen. Ähm, Im Zweifel kann er ihn zurücknehmen, weil er vielleicht einsieht, dass das Finanzamt Recht hat. Im Zweifel hält er ihn weiterhin aufrecht und dann wird irgendwann ähm, eine Einspruchsentscheidung kommen. Und dagegen habe ich dann nur noch die Möglichkeit, Klage zu erheben. Jetzt muss man fairerweise sagen, ähm, die Klage ist so das letzte Mittel. Ähm, selbst die Steuerberater ähm, tendieren oft dazu, das Problem irgendwie vorher zu lösen, weil die ähm, das Finanzamt geht gerne, äh, ungern, würde ich behaupten, zum Finanzgericht und das tun die Steuerpflichtigen, mit, äh, die Steuerpflichtigen in Form ihres Steuerberaters auch nicht. Ähm, die meisten Steuerberater sind halt auch einfach relativ selten bis gar nicht ähm, beim Finanzgericht und vermeiden diesen Weg dorthin auch äh, gerne und versuchen halt vorher eine Einigung mit dem Finanzamt zu finden. Ja, das war das Thema Einspruch. Hm, ganz wichtig wäre, ähm, wir können ja andere Fälle haben. Ich sag mal, wir sehen auf einmal irgendwas in unserem Steuerbescheid. Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung fällt uns irgendwas auf, was wir gerne noch ansetzen wollen und dieser eine Monat ist vorbei. Sprich, wir haben keinen Einspruch eingelegt. Der Bescheid, den ich damals bekommen habe, ist bestandskräftig. Jetzt gibt es aber noch so ein paar Besonderheiten, die ich trotzdem an den, an den Fall noch mal rankomme und im Zweifel zu meinen Gunsten ändern lassen kann. Auf der ersten Seite steht ganz oft, dass der Bescheid nach gewissen Paragraphen äh, noch weiter angreifbar ist. Wenn zum Beispiel da vorne drauf steht Paragraph 164 Abgabenordnung beziehungsweise AO ist die Abkürzung, ähm, der Bescheid ist unter Vorbehalt der Nachprüfung, dann könnt ihr den Bescheid auch noch angreifen außerhalb dieses eines Monats. Dann legt ihr zwar keinen Einspruch ein, sondern stellt einfach nur einen Änderungsantrag und begründet den. Entsprechend, also ihr müsst jetzt auch einen Grund finden, warum ihr das ändern könnt. Ähm, also ihr braucht irgendwie einen fachlichen Grund. Ähm, zum Beispiel sagt ihr, ja, ich habe Fahrkosten vergessen anzusetzen. Ähm, Einspruch kann ich nicht mehr einlegen, aber der Bescheid war nach 164 Abgabenordnung vom Finanzamt erlassen. Dann kommt ihr an den Fall nochmal ran und könnt einen Änderungsantrag genau nach dieser Änderungsvorschrift stellen. Schreibt ihr halt euren Antrag und schreibt, okay, ähm, ähm, Antrag auf Änderung nach 164 betitelt den Steuerbescheid, den ihr ändern wollt, also sprich Einkommensteuerbescheid 2017 Form und äh, tragt noch eure Steuernummer ein, dann weiß das Finanzamt, okay, gegen den Bescheid wollt ihr euch wehren und die Änderungsvorschrift habt ihr auch vorgegeben. Also der 164 ist ein Fall, ähm, der kann für so eine Fälle ganz sinnvoll sein. Auch hier gibt es wieder einen Nachteil, wenn der Fall unter 164 Abgabenordnung ist, dann ist er auch fürs Finanzamt weiterhin immer wieder änderbar. Ähm, ja, oftmals wird äh, dieser 164 vom Finanzamt in die Bescheidung aufgenommen. Wenn zum Beispiel noch äh, Belege fehlen, ähm, dann ähm, setzt das Finanzamt das oftmals unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, weil das für die die Änderungsvorschrift ist, womit sie praktisch hinterher ähm, am besten ändern können, wenn sie noch irgendwas anpassen wollen. Denn diese Vorschrift, ähm, wie gesagt, ist ja nicht nur für euch gut, sondern auch fürs Finanzamt. Und wenn es fürs Finanzamt gut ist, ist es wiederum für euch schlecht. Was sagt uns das? Wenn ihr zum Beispiel sagt, das Finanzamt hat im Bescheid eigentlich alles berücksichtigt, was ihr beantragt habt und ihr wisst, okay, da sind Fälle bei, die kann man vielleicht auch so und so sehen, die sind steuerlich kritisch zu sehen. Also ich rede nicht von Steuererziehung, sondern einfach, es gibt Fälle, da äh, wird oftmals was vom Finanzamt anders gesehen wie vom Steuerpflichtigen und es wurde jetzt zu euren Gunsten entsprechend auch äh, berücksichtigt. Und ihr seht da in diesem Paragraph 164 da drin, dann könnt ihr im Zweifel auch Anträge stellen, dass der aufgehoben wird. Ihr müsst es entsprechend begründen, warum ihr der Meinung seid, warum der Vorbehalt keinen Sinn macht im Bescheid. Ähm, dann wird das Finanzamt im Zweifel mit einem Gegenargument kommen und dann muss man gucken, wie man auch da die Kuh vom Eis kriegt. Also 164 ist eine Änderungsvorschrift neben dem normalen Einspruchsverfahren. Warum ist das so wichtig? Ihr müsst einfach wissen, wenn ihr einen Steuerbescheid nachträglich ändern wollt, dann geht das immer nur, wenn ihr erstens natürlich einen Grund habt zu ändern, also Belege vergessen, äh, Einnahmen vergessen, was auch immer. Ihr braucht also erstmal eine, eine Grundlage, warum ihr ändern wollt. Und dann braucht ihr die zweite Grundlage, ihr müsst nämlich eine Änderungsvorschrift finden. Das heißt, das Verfahrensrecht der Steuer, des Steuerrechts, also sprich die Abgabenordnung, das ist das entsprechende Gesetz dafür, muss es überhaupt zulassen, dass man nachträglich noch was ändern kann. 164 hatten wir. Jetzt kommen wir zum Paragraph 165. Der steht eigentlich immer auf einem Steuerbescheid drauf. Aber da gibt es mehrere ähm, Nummern in 165. 165 ist nicht wie gerade der Vorbehalt, sondern Vorläufigkeit. Vorläufigkeit heißt, ähm, das Finanzamt könnte einen Bescheid nicht komplett offen halten. Ja, dieser Vorbehalt der Nachprüfung nach Paragraph 164, über den ich gerade gesprochen hatte, da ist der ganze Fall offen. Bei 165 ist nur eine Vorläufigkeit hinsichtlich einzelner Tatbestände beziehungsweise einzelner Einkunftsarten. Das heißt, das Finanzamt könnte jetzt zum Beispiel sagen, ähm, nö, Einkünfte aus Gewerbetrieb, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit, soll alles endgültig sein. Da gibt es keine Zweifel, ist alles schick. Aber hinsichtlich der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ähm, wollen wir den Fall nochmal offen halten. Offen heißt, das Finanzamt kann sich dagegen im Zweifel wären, auch wenn diese eingangs erwähnte einmonatige Einspruchsfrist schon abgelaufen ist. Ihr könnt das natürlich genauso nutzen. Also diese Vorläufigkeit nach 165 Abgabenordnung gilt für beide Seiten. Ja, ähm, oftmals wird das dann gemacht, wenn man zum Beispiel das Thema Ferienwohnung hat. ja Wenn da jemand eine Ferienwohnung hat und in den klassischen Fall irgendein ähm, gutverdienender Rechtsanwalt oder was weiß ich wohnt in Hamburg, Berlin ähm, und hat eine Ferienwohnung an der Ostsee. Kommt hier relativ oft vor in meiner Gegend. Ähm, dann sind die Finanzämter schon mal äh, ein bisschen angepiekst, äh, weil sie sagen, okay, die Entfernung ist nicht weit, die wird er im Zweifel selber nutzen. Ähm, wir prüfen mal genau, ob wirklich ähm, über eine gewisse Zeit ähm, auch die Einkünfte Erziehungsabsicht gegeben ist oder ob das Ding nicht eigentlich eher selber genutzt wird in Form einer, ich nenne das jetzt hier mal Liebhaberei, ähm, dafür gibt es halt diesen Paragraph 165, den kann das Finanzamt, wie gesagt, nutzen, um speziell in, für einzelne Einkunftsarten zum Beispiel ähm, eine Vorläufigkeit zu erreichen, also sprich eine gewisse, ein gewisses Offenhalten für gewisse Punkte im Steuerbescheid. Ich selber ähm, hatte auch gerade ein, äh, ein Verfahren mit dem Finanzamt laufen, genau zu dem Fall, ähm, darum kann ich aus der Erfahrung, auch aus der ganz speziellen eigenen Erfahrung, nicht die bei einem Mandanten, sondern bei mir selber ähm, sagen: ähm, Die ähm, entsprechenden Kommentierungen, äh, Urteile etc., die zu dem Paragraph 165 äh, in den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, ergangen sind, sind wirklich sehr umfangreich und man kann da nachträglich auch noch einiges ähm, tun. Auch wenn zum Beispiel das Finanzamt. Äh, ähm, den, den Paragraph 165 hinsichtlich irgendeiner speziellen Sache aufführt und jetzt nachträglich versucht euch irgendwas anderes äh, ich sag mal in Anführungsstrichen kaputt zu machen ähm, ist es ganz wichtig zu gucken wofür wurde die Vorläufigkeit tatsächlich in den Bescheid genommen und wenn da zum Beispiel drin stehen würde ähm, vorläufig hinsichtlich der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, okay dann ist alles bei Vermietung und Verpachtung offen dann kann sich das Finanzamt natürlich Vermietung und Verpachtung auch nach zwei Jahren noch angucken und irgendwas ändern. Und ihr natürlich könnt das auch machen. Aber wenn der jetzt zum Beispiel steht, ist nur vorläufig hinsichtlich des Objektes so und so. Also ich sage mal, ich habe bei Vermietung und Verpachtung zehn Objekte und die Vorläufigkeit wird aber explizit nur für ein Objekt dargestellt. Dann kann das Finanzamt auch nur dieses eine Objekt ändern. Und dann kommt es oftmals vor, dass das Finanzamt versucht, äh, auch noch an andere Objekte mit der Änderungsvorschrift ranzugehen und da muss man dann aufpassen. Ähm... Ja, das war der Paragraph 165, die Vorläufigkeit. Dann gibt es den Paragraph 172. Ähm, das ist eigentlich ein ganz normaler, schlichter Änderungsantrag. Das heißt, die Vorschrift kann ich zu meinen Gunsten, ich rede jetzt einfach mal zu meinen Gunsten, nutzen, ähm, hinsichtlich, wenn der Bescheid kommt, habe ich einen Monat Zeit, einen Änderungsantrag zu stellen. Was ist der Unterschied zum eingangs erwähnten einen Monat Einspruchsfrist, also ganz am Anfang hatte ich ja die Einspruch erklärt, der Einspruch, der sorgt dafür, dass der ganze Fall offen ist. Der Änderungsantrag sorgt dafür, dass nur dieser Punkt erstmal offen bleibt, den ich hier in diesem Änderungsantrag haben möchte. Das heißt, ich sage mal, ich kriege den Bescheid, habe einen Monat Zeit, stelle jetzt keinen Einspruch, das heißt, ich mache den Fall nicht komplett offen, sondern ich sage, ich mache nur eine Änderung, ich möchte noch Werbungskosten haben bei Vermietung und Verpachtung bei dem und dem Objekt. Dann wird der Bescheid nach einem Monat bestandskräftig und bleibt erstmal nur für dieses Änderungsverfahren hinsichtlich dieses einen Punktes, den ich beantragt habe, offen. Das ist natürlich ein Vorteil, weil dann, wenn der eine Monat nach Bescheiderlass vorbei ist, ist der Fall halt fürs Finanzamt und mich nicht mehr komplett offen. Das heißt, das Finanzamt kann nicht einfach, wenn wir jetzt zwei, drei Monate später sind, mit irgendeiner Änderung um die Ecke kommen und sich auf 172 berufen, sondern der 172, in dem Fall zu meinen Gunsten, der Antrag, gilt dann nur für den speziellen Fall, den ich da beantrage. Ja, dann gibt es noch die Vorschrift 173 Abgabenordnung. Da geht es um das Thema Bekanntwerden von neuen Tatsachen oder ich glaube Beweismittel heißt es. Die Vorschrift wird relativ oft genommen. Da kann ich auch noch nach dem einen Monat an den Bescheid herangehen. Jetzt sagen wir mal, wir haben Einspruchsfrist ist vorbei. Die Änderung, die ich gerade erklärt habe, nach 172, da komme ich auch nicht mehr ran, weil, wie gesagt, der eine Monat vorbei ist. Eine Vorläufigkeit hat das Finanzamt auch nicht eingebaut und diesen Vorbehalt der Nachprüfung nach 164, wo der Fall komplett offen ist, den hat das Finanzamt auch nicht mit reingenommen. Das heißt, im Bescheid steht eigentlich nichts. Ja, Außer ein, ein Punkt, das muss ich hier mal anmerken, es gibt noch einen Teil nach Paragraph 165, der eigentlich in jedem Bescheid steht. Der Paragraph 165 hat so ein paar Vorschriften hinsichtlich der Vorläufigkeit, wo der Bescheid immer offen ist. Das sind aber explizit immer nur so Themen, wo irgendwelche anhängigen Verfahren beim BfH, also beim Bundesfinanzhof etc. anhängig sind. Aber den lassen wir jetzt mal außen vor. Also wenn ihr diesen Standardsatz zu 165 im einen Bescheid drin hat, den könnt ihr mal ignorieren, der ist wirklich für irgendwelche anhängigen Verfahren, das möchte ich jetzt aber nicht weiter erklären. Kommen wir zurück, der Fall, sonst ist da nichts drauf, wonach man ändern könnte. Und jetzt stellt ihr nachträglich fest, Mist, ich habe noch Werbungskosten gefunden, wie kriege ich die jetzt irgendwie noch, ich sag mal, in meinen Bescheid rein, also ich will noch mal eine Änderung zu meinen Gunsten veranlassen, dann brauche ich den Paragraph 173, muss nachweisen, dass das neue Tatsachen sind. Also als damals der Bescheid erlassen wurde und die Einspruchsfrist gelaufen ist, kannte ich das nicht. Ja, aus welchen Gründen noch immer sind mir die Sachen jetzt erst bekannt geworden? Ähm, dann könnt ihr das zu euren Gunsten noch ändern, wenn man euch nicht nachweisen kann, dass ihr schuld seid daran, dass diese Sachen euch nicht vorher bekannt wurden. 173, äh, wie gesagt, ist eine Vorschrift, die wird relativ oft genommen, meistens vom Finanzamt im Rahmen einer Betriebsprüfung. Ähm, weil das Finanzamt natürlich sagt, ja okay, bei der tiefen Prüfung bei der Betriebsprüfung, sind uns neue Sachen, Tatsachen aufgefallen, die kannten wir vorher nicht. Ähm, dann gehen wir über die Vorschrift ran und können nachträglich nach der Betriebsprüfung den Bescheid noch ändern. Thema Betriebsprüfung, glaube ich, ist für die meisten von euch jetzt nicht das Thema, wenn ihr so die typischen Angestellten seid, äh, die nebenbei ein bisschen in Immobilien investieren, dann werdet ihr im Normalfall mit der Betriebsprüfung nichts zu tun haben, weil es typischerweise ein Thema von Selbstständigen und äh, Gewerbetreibenden ist. Oder natürlich, wenn ihr eine GmbH habt, dann könnte das Thema Betriebsprüfung natürlich auch öfter mal bei euch auf dem Schirm sein. Aber sonst sehe ich das Betriebsprüfungsthema hier eher nicht. Ja, was gibt es noch für eine Vorschrift? Da gibt es die Vorschrift 175 Abgabenordnung. Ähm, die greift ähm, zum Beispiel... Ähm, bei der 15-Prozent-Grenze. Ja, ähm, ähm, die Vorschrift ist also, also eher, in dem Fall eher eine Vorschrift, die das Finanzamt nutzen wird. <lacht> wenn sich zum Beispiel nachträglich herausstellt, dass gewisse Voraus, äh, Annahmen nicht eingetreten sind, ähm, dann kann das Finanzamt nachträglich praktisch ähm, den Bescheid noch ändern und dafür nutzen sie 175. Würde ich jetzt aber nicht zu doll ins Detail gehen, ähm, ist jetzt nicht der Riesenfall äh, für euch. Ich möchte euch ja eher Änderungsvorschriften an die Hand geben, womit ihr euch wehren könnt, um nachträglich noch ähm, äh, zusätzliche Steuererstattungen in Anspruch zu nehmen. Klar muss man auch die Gegenseite kennen, also man muss auch wissen, was das Finanzamt im Zweifel Veränderungsvorschriften verwendet, wenn sie sich gegen uns wehren wollen. Aber wie gesagt, wenn es da ins Detail geht, dann kann ich euch nur empfehlen, entweder ihr seid so fit und belest euch selber oder ihr müsst dann tatsächlich doch mal den Gang zum Steuerberater machen. Ja, es gibt noch weitere Änderungsvorschriften. Es gibt den Paragrafen 174, 176, 177. Die möchte ich hier nicht vorenthalten, ich möchte sie aber nicht erklären, weil sie so speziell sind und im Regelfall nicht so oft vorkommen. Das ist dann wirklich äh, berater für, äh, für den Notfall, sage ich mal. Und es gibt noch eine Vorschrift, die steht ein bisschen weiter vorne in der Abgabenordnung, nämlich Paragraph 129, wenn offenbare Unrichtigkeiten auftreten. Also stellen wir mal fest, ähm, wir haben im Finanzamt ähm, unsere Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung angegeben. Ähm, und das Finanzamt hat äh, versehentlich ähm, unsere Zahlen zwar übernommen, aber einen Tippfehler, Also ich Zahlen ein drehe, eine Null zu viel etc., aber es muss ein offensichtlicher Tippfehler zum Beispiel sein dann besteht auch da die Möglichkeit, dass noch eine Änderung vorgenommen werden kann. Auch, das gilt wieder für beide Seiten, wenn die Einspruchsfrist im Zweifel schon abgelaufen ist. Also wir sind schon wieder weit hinter dem einen Monat und jetzt stellen wir fest, oder oh, da war ein Tippfehler oder Finanzamt stellt fest, war ein Tippfehler. Dann besteht gegebenenfalls, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, die Möglichkeit, den Bescheid nach 129 zu ändern. Setzt natürlich immer voraus, dass nicht irgendeine andere Änderungsvorschrift eh zutreffend ist. Zum Beispiel, wie ich eingangs erwähnt hatte, die der Vorbehalt der Nachprüfung nach 164 AO. Weil damit wäre der Fall eh immer komplett offen. Also diese ganzen letzten Änderungsvorschriften, die ich genannt habe, die braucht man eigentlich erst dann, wenn der Paragraph 164 nicht erfüllt ist. Oder wir äh, außerhalb der Einspruchsfrist sind. Ja, was will ich hier an der Stelle noch anbringen? Ähm, vielleicht nur so als kleinen Tipp für euch. Ich hatte ja eigentlich gesagt, wenn der Bescheid erlassen wird, Entschuldigung, wenn der Bescheid erlassen wird, dann unterstellt das Gesetz, dass es drei Tage dauert, bis er bei euch ist und dann habt ihr einen Monat Zeit, euch grundsätzlich in Form eines Einspruchs zu wehren. Ähm, wenn ihr dem Finanzamt äh, glaubhaft machen könnt, dass der Bescheid nicht nach drei Tagen da war, sondern durch irgendeinen Postverschulden zwei Wochen gedauert hat oder im Zweifel noch länger, dann beginnt die Frist erst mit dem Zugang bei euch. Ihr müsst es nur nachweisen. Der Nachweis ist aus meiner Sicht relativ einfach. Da würde schon die, aus meiner Sicht die, ähm, die grobe Behauptung erreichen, weil das Gesetz sieht explizit vor, dass das Finanzamt euch das Gegenteil beweisen muss. Und das werden sie im Normalfall nicht können. Ganz wichtig, wenn ihr wirklich mal merkt, ihr habt eine Frist da versaut, ähm, dann könnt ihr natürlich diesen Anführungszeichen Joker vielleicht nutzen, aber ich kann euch garantieren, wenn ihr mit so einem Fall um die Ecke kommt, den Joker habt ihr nur einmal. Äh, danach wird das Finanzamt irgendwelche anderen Postverfahren etc. Wege finden, um euch nachzuweisen, dass ihr es immer rechtzeitig bekommen habt. Darum geht damit ordentlich um. Ähm, außerdem, das soll jetzt auch kein, kein, kein Argument dazu sein, hier irgendwelche Steuererziehung zu machen. Wir unterstellen natürlich, dass der Brief auch wirklich später ankam. Ja? Also wenn er vorher ankam, dürft ihr natürlich rein rechtlich gar keine andere Behauptung aufstellen. Ähm, was gibt es noch für eine äh, Besonderheit? Okay, es gibt noch den Paragraphen 110 Abgabenordnung. Den finde ich auch nochmal ganz wichtig. Das ist nämlich der Fall, dass die, ähm, der Fristlauf, den, wir, den ich ja eingangs erklärt hatte, dass der nochmal von vorne beginnt zu laufen. Das wäre immer dann der Fall, ähm, wenn zum Beispiel ich auf einmal aus irgendeinem Grund länger nicht zu Hause bin. Ich sag mal, typischer Fall, ähm, der Steuerbescheidigt im Briefkasten, während ich einen Outflow-Unfall habe. Jetzt liege ich irgendwie zwei Monate im Koma und niemand kümmert sich um mich, ähm, beziehungsweise um meine Briefe. Und ich kann das auch nachweisen. Dann hat man nochmal die Möglichkeit, wenn man jetzt nach Hause kommt, wäre ja die Einmonatseinspruchsfrist abgelaufen, kann man über diese Vorschrift, Paragraph 110 Abgabenordnung, die heißt, Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand, das Wort sagt es eigentlich schon, ich werde wieder, es, der Fall wird praktisch schon wieder eingesetzt in den Fall, als wenn ich, ähm, den Unfall nicht gehabt hätte. Das heißt, in dem Moment, ähm, wo das äh, Ereignis vorbei ist, also sprich mein, mein Koma, was ich gerade als Beispiel genannt hatte, ähm, fängt praktisch die Frist ähm, nochmal neu, diese eine Monat neu anzulaufen. Ähm, ja, ganz wichtig ist, wenn dieses Hindernis wegfällt, dann habt ihr gesagt, diesen einen Monat Zeit, um den äh, Antrag erneut zu stellen. Wäre auch nochmal so ein kleiner äh, Punkt, den man vielleicht im Hinterkopf fällt, kann ja mal passieren, ähm, gerade wenn es um das Thema vielleicht geht, ähm, Immobilien bei älteren Menschen, ähm, mit dem man vielleicht zu tun hat, äh, im Familienkreis etc. Da gibt es ja öfter mal so einen Fall, dass auf einmal irgendein Ereignis eintritt äh, und ich gewisse Fristen nicht einhalten kann. Ähm, dann wäre das auch nochmal so ein kleiner, ich nenne ihn auch hier mal Joker. Ja, was ihr bei dem Thema Einspruch bitte noch beachten müsst, ist, ähm, oftmals haben wir das Thema ähm, Immobilien, GbR. Das heißt, ich halte meine Immobilie nicht alleine im Privatvermögen. Okay, Privatvermögen ist es bei der GbR auch. Aber ich halte es nicht alleine als Person, sondern habe mit jemand anderem zusammen eine Immobilien-GbR. Da reden wir immer noch von Privatvermögen. Es gibt bloß einen Unterschied, wenn das jetzt nicht gerade Ehegatten sind. Ähm, dann ähm, macht nicht äh, jeder einfach nur seine Einkommensteuererklärung, sondern die Immobilien-GbR selber muss auch eine Steuererklärung machen. Ähm, in der Steuererklärung werden praktisch die ähm, Ergebnisse der immobilien Gb, GbR festgestellt und äh, entsprechend auf die einzelnen Gesellschafter verteilt. Das heißt, aus diesem Bescheid, ja, aus diesem, nennt man Feststellungsbescheid, ergeht gar keine Steuernachzahlung, sondern da wird einfach nur gesagt, die GbR hat den und den Überschuss gemacht aus Vermietung und Verpachtung, davon gehört Person A 50%, Person B 50%, die beiden Werte werden festgestellt. Dann macht jeder von den beiden Gesellschaftern eine eigene Steuererklärung und gibt da in seiner Anlage V an, wie viel Einkünfte er aus der GbR hat. Ja, Also da wird dann der ähm, Überschussanteil, den ich in der GbR gemacht hat, in der eigenen Anlage V bei mir in der Einkommensteuererklärung nochmal angegeben. Die GbR hat praktisch ihre eigene Feststellung, dafür ist auch im Zweifel ein anderes Finanzamt zuständig und der Wert, der da festgestellt wird, den muss der andere in seiner Steuererklärung einfach nur noch eintragen. Mehr macht er dann eigentlich in seiner eigenen Steuererklärung nicht, außer er hat dann nochmal eine eigene Immobilie, die er alleine hat, da muss er natürlich wieder eine separate Anlage V ausfüllen für dieses Objekt, aber für die, für die Objekte der GbR gilt einfach nur dieser totale Betrag, der dann in diesem Feststellungsbestreit steht. Und da ist ganz wichtig, wenn ihr euch wehren wollt, gegen irgendwas, was da bei Vermietung und Verpachtung falsch gelaufen ist bei der Immobilien GbR, dann dürft ihr euch nicht mit einem Einspruch wehren gegen euren Einkommensteuerbescheid, weil das ist im Zweifel ein ganz anderes Finanzamt, sondern ihr müsst euch bei dem Finanzamt wehren, wo die GbR steuerlich ähm, erfasst ist. Also wehrt ihr euch gegen den Bescheid der GbR, ja, also diesen Feststellungsbescheid, der den Überschuss darstellt. Ähm... Im Steuerrecht spricht man immer von Grundlagenbescheid und Folgebescheid. Also der Grundlagenbescheid ist der Bescheid der GbR und der Folgebescheid ist euer Einkommensteuerbescheid. Darum ist immer ganz wichtig, denkt dran, innerhalb von einem Monat wären immer gegen den Grundlagenbescheid, also gegen den Gewinn- oder Überschussfeststellungsbescheid ähm, von der Immobilien-GbR. Ja, den kleinen Hinweis wollte ich auch noch geben. Ich denke, um so mal einen kleinen Abriss zu zeigen, ähm, wie man sich eigentlich gegen Bescheide wehrt, auch als Immobilieninvestor, ähm, sollte das erstmal soweit reichen. Wie gesagt, wenn es ins Detail geht, müsst ihr im Zweifel steuerlichen Rat in Anspruch nehmen. Ähm, aber vielleicht könnte ich auch so auch schön einen, einen Tipp geben, um selber sich vielleicht zu wehren oder zumindest hinterher mit seinem Steuerberater auf Augenhöhe zu wehren. Ja, Bis dahin, ciao, ciao.